0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. I dagens podcast får vi höra en anhörig som inte alls är för förtjust i Stads nya arbetssätt inom hemvården. Nu på söndag så kommer det att ordnas rally i Ackaby för första gången på över 25 år. Och förberedelserna sköts av byns föreningar i Sann Talkoanda.
1: Här är nog möjligtvis 20-30 personer inblandade i arrangemangen. Före och under, under händelsen så måste det vara folk att grilla och före har det varit folk att plåga upp planer och parkeringsplatser och grejer.
2: Vad tycker du om det här engagemanget?
1: No, det är ju stort för en liten by som Jakab. Det här är ju nog tre föreningar nu inblandade i det här. Och på det sättet har vi lite förenat förena våra krafter.
2: Vilka föreningar är det?
1: det här är Jakab ungdomsförening och Jakab fbk och så här då sen en mindre förening som heter vårdföreningen för renstrandsträsket.
2: Är det här på något sätt speciellt för Jackarby att här är en god talkoanda eller är det rally som väcker byborna till liv?
1: Senaste år, år 10, 15, 20 år har jag nog varit i föreningen, ungdomsföreningen. Jag har själv inte varit inblandad i ungdomsföreningen men mina systrar har varit i båda. Och och där har nog varit en bra talkoanda senaste tid.
2: Hur går det då med förberedelserna inför det här rally?
1: Vi har ju nog förberett den för en tid sedan. Och så var det lite oklart om hela rally skulle ordnas på grund av deltagande. Alltså det fanns inte tillräckligt med bilar. Men nu är det då klart att det ordnas. Så nu har vi då kommit vidare och beställt korväckat till. Och nu ska vi då sista dagarna före söndagen ännu laga de här platserna i ordning. Så att det är bekvämt för åskådarna att komma från parkeringsplatsen hit till åskådarplatsen.
2: Och nu står vi alltså på den här åskådarplatsen. Det är uppe på en kulle här som man ser vägen där rallybilarna kommer att köra. Och man ser bland annat sista kurvan och du nämnde här innan att det är viktigt att man ser sista kurvan. Varför är det det?
1: Det ska vara Ofta i, i de sista kurvorna som det händer saker och ting. För då, då är chaufförerna ivriga att ta ut de sista sekunderna från tävlingen.
2: Nu när jag kom körande hit så var vägen väldigt isig och det kommer antagligen också att vara på söndagen. Hur hårt kör rallybilarna här?
1: Nu kör de säkert 120-130 troligtvis. Jag vet inte om de här kommer upp i högre hastighet till och med. Men... Nu kan man ju köra självren när det är bättre fäste på den här vägen än 80-90 med egen bil. Men deras bilar är snabbare och har ett bättre fäste så isen står inte dem överhuvudtaget.
2: Är det på något sätt farligt att se på rally? Nu är vi bara ungefär 10 meter från den här vägen där rallybilarna kommer att komma rasande förbi.
1: Nej, det här, den här platsen är nog möjligast säker för det är inna kurva och uppe på en kulle. Så hit kommer inte bilarna fast de skulle vilja heller. Och de senaste åren hade mycket sett, sett över den här säkerheten för OSK-dare och rally i sammanhanget att det inte ska hända, ska inte få hända och de som arrangerar rally och säkerhetsansvariga går ju nu igenom ställen där man inte får stå och se på rally. Alltså kurva fram. Framförallt och i på rakor där hastigheterna är höga.
2: Och det är som sagt över 25 år sedan ett rally har ordnats här sist. Hur kommer det sig att det ordnas här nu?
1: Ja, nu var det den här lokala motorklubben som skulle ordna det här ralli Och de har varit i kontakt med en person här i byn och frågat om det skulle vara möjligt att ordna på den här vägen. Och så hade det gått framåt därifrån då nu och, och det där. Så hade han samtidigt nämnt att vi skulle kunna arrangerar en korvgrillningsplats till exempel eller så att säga, åskådareplats här för att få lite mer happening om mer åskådare till rally.
0: Och vi hörde Lars Saloma här. Han är en av arrangörerna inför rally i Jakarbyborg och det var Hedvig Sandel som var reporter.
3: Klockan är halv åtta. Nu nyheterna från Östnyland. Jag heter Stefan Harris. God morgon. sibbo klangar klagar mest på flygbullret relaterat till Helsingfors vandaflygstation. Det skriver tidningen Sibon en sanomat idag. Av de klagomål som Finnavia fick ta del av under det sista kvartalet, 2018, kom hela 68 procent från Sibbo. Jämförelsevis kan nämnas att 20 procent av klagomålen kommer från Helsingfors. Norra delen av Sibbo ligger under inflygningsrutten till två av Helsingfors vandas landningsbanor österifrån. En läckande alloppsledning vid Borgå upptäcktes igår i Borgå. Läckan uppstod på onsdag efter nära pumpstationen i Kokonå. Det tog cirka sex timmar innan läckan var åtgärdad. Totalt han ungefär 1800 kubikmeter allopsvatten rinna ut i å. Läckan beror på en brytning på ett alloppsrör som uppstod i samband med att man skulle ta i bruk den nya pumpstationen i Kokon. Fem personer har sökt tjänsten som förvaltningsdirektör i Borgo. Ansökningstiden gick ut igår på eftermiddagen. Det är statsdirektör Jukka pekka Ojola som beslutar om vem som blir vald. Ledningen av stadens förvaltning, ansvarar för kommuninvånarnas deltagarrättigheter, den centrerade kundtjänsten- stadens allmänna förvaltning samt för centrerad kommunikation och lagfrågor. En av de fem sökande är, det är förvaltningsdirektör Råpe Lenkeri. I Borgå finns det för tillfället 25 lediga lärarjobb i de finskspråkiga skolorna. Det handlar om både fasta jobb och visstidsanställningar. Staden säger sig speciellt nu söka lärare som är intresserade av integration i olika former. Också rektors tjänsten i Peipon-Kolue led i anslagen. Totalt har Borgo 29 skolor med cirka 500 lärare. Och Och Achilles förlorade igår kväll sin första semifinalmatch mot Veitere från Vilmanstrand. Matchen spelades på bortaplan i Vilmanstrand och slutade 6-3 till Veitere. På lördag möts lagen på isen i Borgo i den andra semifinalmatchen. Och OIFs damer förlorar sin match mot NST från Vilmanstrand en match i damernas innebandiliga. Matchen spelades i Vilmanstrand och slutade 5-1 till världslaget. På lördag möter OIF PSS från Borgo i arenan i södra kulla. OIF ligger näst sist i tabellen med 5 poäng. PSS leder tabellen med hela 38 poäng.
0: Borgås stadsbeslut att ta i bruk nya arbetsmetoder och arbetssturar inom hemvården väcker oro hos många anhöriga. Karl johan Jelm från Ebbo i Borgå är inte nöjd med att stan har gått över till en ny modell. Och den här modellen innebär att en del klienter får nya egenvårdare i och med att arbetssturarna förändras. och Dessutom så byter en del vårdare arbetsteam. Så här säger Karl johan Jelm.
4: Man blir orolig alltid, det är såklart. För han är ju ändå en gammal man och han har ju med att få... Det här samma vårdare som har gått här i flera år redan och lärt känna dem på det sättet. Och de känner honom lika bra också. att nu när det byter om igen så då vet vi aldrig att hur kommer det att inverka sig på hans, den där mentala sida. Och annars också, hur orkar han Och desto mer han, han känner ju inte
0: Nej, har du vågat berätta för din pappa att det här systemet är på kommande nu?
4: Nej, han blir bara orolig och det är inte något som vi tycker är bra inte att... Så vi har ju börjat sätta tur att vi har så många syskon och barnbarn som en gång i dag slipper att vi har behövt sitta ensam. Vi har ju hemvården gått två gånger dit på morgon och kvällen. Men annars skulle jag behöva sitta ensam hela tiden. Liksom nästan alla rollning och som det finns i Borges, som det gör också.
0: No, hur tror du att det kan påverka då ja, hans mentala hälsa det här att det byter om folk?
4: No, såklart. Han är ju själv... Jag har alltid funderat vem kommer och, och är det någon som man känner. Sen, man har märkt också nu när det var sådana inhoppare så säger att det var någon ny som inte riktigt visste någonting här, inte igen. Om mm. Så vet jag att, att nu fast det talas många goda fina ord om det här, att, att den ska ha mera tid med sina klienter och så vidare, så vet man hur det går ändå till sist slut. Det är tio minuter in och tio minuter bort igen. Och det är ju inte skötarens fel. Jag, jag tycker att köparna gör ju ett jättebra arbete ändå. Mm. Jag lyfter på hatten flera gånger för att skorka ska och hinna med det område som de har. Men sen när man tänker efter att det här som vi har lidit mest det är ju De blir alltid lidit mest. Då det här. Mm.
0: Har du hört reaktioner från andra anhöriga eller vårdare gällande det här nya systemet? nu?
4: Från andra anhöriga har jag nog hört en del också. Det finns ganska många bekanta som har samma problem också. Och De har till och med sådana problem. Att deras föräldrar bor hit i Borgo och bor själva annanstans. Så de har inte egentligen andra så kommer att hälsa på dem. Bara vårdaren, en, här, ska säga, en till tre gånger i dygnet.
0: Så är det oro de
4: känner också? Det är oro som de känner också. Mm.
0: No stad som sagt säger ju att målet med den här reformen ska vara då att vårdarna får mer tid för kunderna. Men det här är du väldigt skeptisk till?
4: Såklart. Det kommer flera åldringar hela tiden. Och på det sättet är de ju... Utarbetar att, att alla åldringar ska skötas hemma. De ska, de ska bo hemma så länge som det är möjligt.
0: Hur tycker du så annars att den här informationsgången fungerar från Borgostads sida. Det var något som fick kritik nu i och med att man gick över till det här nya systemet.
4: Det fungerar lika som ett att Man får ingenting veta för den. Det står i tidningen om det heller så kommer någon att berätta att har du hört att så här kommer det bara att hända. Det kommer ingen riktig information någonstans ifrån. Inga papper och ingenting. inga ringar och säger hur det ska bli. Och sen när det byts hela tiden alla ledare för det här så du hämtar de med sina nya visioner. Som efter ett eller två år kommer att slåpas igen så går man tillbaka till något däremellan igen. Och där mm. det fungerar hittills också.
0: Och en sak som jag vet att du är kritisk till det är det här med den här intervallvårdsavdelningen Apollo. Du var med och samlade namn då också när man skulle lägga ner den här. Mot den här stängningen, det här är just ett av de här projekten som Borg Stad nu har haft. Att man satsar med på hemvård och i samband med det flyttar man över vårdare som då frigjordes från Apollo som börjar jobba inom hemvården. Hur ser du på hela den processen nu i ja, efterhand?
4: Det, det, blir ju, det flyttar ju inte över alla. att Det var inte många som får till hemvården därifrån heller
0: och då när man gick över till det här så var det tal om att det ska nog gå att hitta platser för de som behöver sen intervallvård också i framtiden. Hur gick det i ert fall där?
4: Nej, det gick nog inte alls som det lovades. Då. Det sades ju att vi skulle bli lugna och tysta. Allt kommer att fortsätta som förut. Vi bara platser till andra ställen. Vi slipper till nässa hela någon annat ställe och sköta om inte där. Det blev ju inte sånt. Vi fick ju högst två gånger i år är det chans att söka. När vi har semester och annat.
0: Och före det så medan Apollo fanns så var din pappa sex veckor hemma. Och sen var han två veckor på intervallvård.
4: Ja, två veckor var han inne och så var han sex veckor eller fyra veckor som var hemma. No, en del, jo. Ja. Han var ganska ofta där ändå. Han tyckte ju om det. Det gjorde bra till hans, hans eget humör. Och sen när han har svårt att röra sig så där finns långa gånger som man kan gå och jompa sina ben och sånt. No, vi fick ju såklart en hemjumpare fyra gånger. Att de, att de kommer att hjälpa lika mycket. No, en gång i veckan kommer en hemjumpare där i en timme ungefär, eller 45 minuter. Och sen efter det så kommer de nästa vecka igen. Det är ju inte alls samma sak, som du får gå varje dag flera, flera, flera gånger fram och tillbaka för att röra på det.
0: Hur känns det här som anhörig?
4: No, ska vi säga, som anhörig känns det ju grymt att de som har varit här och byggt upp Och så de lider mest av allt. Och sen blir du själv gamla också, Hoppas att det går bättre framåt och sen funderar jag på någon som nu bestämmer att har de också tänkt på att de också blir gamla. Ända kommer någon att säga att de inte har någon chans att få något vård. Ni får två gånger i dygn får någon och så kommer man se på att tio minuter i gång.
0: Och det konstaterar här Karl-Johan Jelm. Hans snart 82 åriga pappa är kund inom hemvården i Borgå. Och Karl-Johan hoppas att Borgo bättre ska ta de äldre så de åsikter beaktande framöver. Och han påpekar också att samhörigheten mellan de äldre borde tryggas. Mm. Vi hörde här för en stund sedan Karl johan Jelm från Ebbo i Borgå. Hans snart 27-åriga pappa får hemvård av Borgo stad. Och Carl-Johan var inte alls så nöjd med det nu att personer ska bytas ut här i de här arbetsteamen i och med att folk roterar nu inom teamen som jobbar inom hemvården och det kommer nya människor. På sådana ställen då som kanske då folk har varit vana med helt andra personer som kör vården. Helena, du talar här med Krista Lindman som är hemvårdens tf servicechef Vad kunde han? Säga. Ja, det här, det här att de här vården
5: har byttat team, team betyder ju att en del människor får en ny vårdare och sen har man ju också gjort det här att man har lite ändrar på turlistorna så att de ska jobba längre dagar och ha fler lediga dagar och tanken med det här är ju att ändra om det här systemet nu är att vårdarna ska få mer tid med sina klienter. Och det här sa ju Karl-Johan att han inte riktigt tror på att, att har de nu faktiskt mera tid med klienterna. Och, och så här kommenterar Hemvårdens servicechef Krista Lindman det.
6: Så det är absolut vårt mål att tiden ska bli till, alltså vi ska använda vår tid åt kunderna. Och vårt mål är absolut att personalen ska ha mer, att den ska falla bort från, från våra skötare. Och att, vi har, att de har mera tid att bli hos sina egna kunder och göra extra saker med dem. Det, det har liksom, vi jumpat på hela året där på västra sidan. Är det gjort liksom, vad heter det, under det här projektet. Är det gjort liksom, att det var är, är en stor del av det här projektet var det. Att det finns mera tid för kunderna.
5: Hur skulle du förklara att någon som inte förstår något av det här systemet varifrån den här den tiden kommer?
6: De här, att det inte finns förkortningar att alla kötare som kommer på morgontill, att de alla jobbar till åtta femton. Att vi får det här jobbet fördelat per dag, vad heter det, jämt fördelat bland personalen. Så det, blir på efter, det är främst på eftermiddagen som överlockstiden ska bli och som är målet den ska bli. Att det är på eftermiddagen vi ska ha tid att ge oss kunderna mer tid. Och då är det frågan om att egenvårdaren själv ser att... att vem ger den, den där extra tiden åt idag, till exempel om hon är på jobb? Att gör hon, wie, vilken kund vill hon ge extra åt idag?
5: Ja, så de kanske inte hinna vara med alla så länge varje dag.
6: Ja, det lyckas jag inte. Men att vi varje dag kan ge åt någon så att alla får den där extra tiden.
5: Ja, Kristian Lindman, hoppas då att man just med att omfördela arbetet liksom ska på något sätt befria tid fast det inte blir mer arbetstid i sig. Han förklarar också det här att göra med just som sagt hur de, vilka dagar de duschar och hur långa dagar de gör. Han berättar just det här med förkortning betyder att många har liksom jobbat kortare dagar, liksom kortare än åtta timmar per dag nu ska då alla jobba åtta timmar och 15 minuter per dag så att liksom för det med det liksom längre än det har varit tidigare. Man um, och, och som sagt de gjorde upp de här arbetsturerna och, och, och så gjorde man om de här teamen det handlar om det här västra området, det var i fjol så var det i i Borgo västra området så testar man det systemet då var personalen alldeles nöjda uh, Sen la man ner eller det västra området ihop med med resten av Borgo hemvård och nu har man, liksom, man systemet, eller har man infört systemet i hela Borgo. Um, jag försökte, jag frågar nu på nytta hur många som får en egen en ny egenvårdare uh, igår pratade jag om och det visste det var faktiskt fel nu hade han kollat upp numret och vi kollade ordentligt och det är så att 14 rutter får en ny egenvårdare, alltså 14 skötare så får liksom, uh, liksom flyttas om till någon annan rutt och på varje rutt finns det 10-12 kunder så att det är åtminstone 140 klienter inom henvården som nu den här veckan har fått en ny egen vårdare. Så det är ju en, en hel del.
0: 140 är ju ganska många. Ja.
5: Det är rätt så många faktiskt. Ja, för för att, uh, staden bara sa så här att en del av några först, men, men när jag rigtig och fråga på nytt så fick vi det veta det här. Um, jag frågar också, att äh, vad har personalen nu tyckte om det? Att, att de här som fick testköra det i fjol äh, har varit nöjda, men, men nu har tydligen en del i personalen varit missnöjda med det här. Krista äh, Lindman, som är då servicechef, äh, han pratade om att arbetsrotation, det vill säga att man byter ett team, kan vara bra och en nya vyer, som, som har varit 20 år med liksom samma grupp.
6: Men Undersökningar visar att det är och arbetsrotation är det är inte en dålig sak. Att visa visar sig att utvecklingen går framåt och man lär sig nya saker man blir och Möter nya människor, möter nya arbetskompisar, möter nya kunder. Och I och med att kunderna har olika vårdbehov. jobbar är det samma i princip. Samma hemvård fortsätter alla i. Det finns någon som motsätter det av personalen men vi har många som är hemskt positiva till det här. Det, det finns av båda mm. förstås. Och så som det alltid när man utvecklar någonting.
5: Ja, det är många i personalen som motsätter sig det?
6: Inte, inte många. Det kan jag inte antala att säga. Inte. Men det finns de som motsätter sig. Men det finns garanterat lika många som tycker att det här är en positiv sak. Att vi utvecklar och att, att vi gör arbetsrotation.
0: Och vi hörde alltså här då Krista Lindman. I Lovisa, där har Helena sommarjobbssedlar gått åt som smör i solen. Man får börja småningom tänka på sommaren trots att det är vinter fortfarande. Ja, ja, så
5: det är ju soligt sådär på dagen som man får en av fast det är kallt. Ja, alla de sommarjobbssedlar som Lovisa Stad där och arbetsgivarna har nu reserverats. Det här trots att man ökar på antalet sedlar. Uh, att år hade då Lovisa Stad hundra sådana sommarjobbssedlar att dela ut. Uh, och den här sommarmyndigheten värd 30 euro, den hjälper företag och föreningar att anställa en ung person för minst två veckor under sommaren.
0: Östnyland på 20 minuterens svenska yle podcast. Det finns flera poddar på Arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för selskape vi hörs igen.